Hej och välkomna till Hederspodden, en podd skapad av varken Hora eller Kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för dem som annars inte får sin röst hörd. Och i den här podcasten så kan ni få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Om ni vill veta mer om hederskultur så kan ni läsa vår metodbok Respektguiden som handlar om hedersnormer och vilka rättigheter de som är hedersutsatta har. Ni kan även läsa varken Hora eller Kuvads rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning som heter Förårsfeministen där vi skriver om hedersnormer. För att ta del av det jag precis har nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vek.se. Där hittar ni även tidigare avsnitt av just Hederspodden. I detta avsnitt samtalar vi med universitetslektorn Devin Rexvid som forskar om frågor som rör hedersrelaterat förtryck och våld. Specifikt män och heder. Devin delar med sig av sin livshistoria och berättar om hans resa till Sverige och om det hedersförtryck han har sett både mot kvinnor och män i hans barndom. Idag bidrar han inom forskningen med sin kunskap och sina egna erfarenheter om hur det är att vara kille i en hederskultur. forskat om hedersrelaterat förtryck och våld i några år med fokus på pojkar, unga män. Bakgrunden till det när jag började intressera mig för forskningsfrågor inom det här området då, då insåg jag att det mesta som var skrivet om heder då handlade framförallt om flickor, om kvinnor, deras villkor, deras situation, deras utsatthet. Männen fanns där också, både i forskningen, i till exempel rättsfall och så. Men det fanns inte direkta beskrivningar av männen. Hur man till exempel socialiserar pojkar i hedersnormerna. Vad är det som förväntas av dem? Hur de själva upplever sin situation, sina villkor och så. Och så... Det fanns ganska mycket forskning om manlighet också. Och i den delen så saknade jag också kopplingar till heder. Det handlade framförallt om hur pojkar blir män, uppfostras till män, vilka förväntningar som finns på dem, hur en riktig man ska bete sig, hur, vilka förändringar som har skett i maskulinitetsidealet över tid. Och det har forskning framförallt i västliga sammanhang i Europa. Det fanns vissa kopplingar till heder, men det handlade framförallt om äh, duellerande då, i England, i Frankrike, i Tyskland. Äh, och det var framförallt beskrivningar av äh, uppgörelser män emellan. Om jag kände mig förtalad av en annan man, då äh, blev det duell mellan oss, då, en uppgörelse mellan oss. Medan det vi ser idag i Sverige till exempel, i många andra länder. Det är framförallt hedersrelaterat förtryck och våld som utövas mot en familjemedlem. Då. Oftast en kvinnlig familjemedlem. Då. Så det var de här två bristerna, att det fanns direkta beskrivningar i forskningen om heder av män och så i forskningen om maskulinitet. 
så fanns, fanns det en brist på beskrivningar av heder, kopplingen mellan heder och maskulinitet. Så min ambition har varit att förena de här två områdena. Då. Hur kan man förstå pojkars villkor, mäns villkor i ett hedersrelaterat sammanhang. Både när det gäller deras beteende gentemot systrar, gentemot mödrar, gentemot kvinnliga kusiner, men också hur de själva påverkas av eh, att upprätthålla hedersnormerna, eh, att eh, leva upp till förväntningar där de eh, ska eh, disciplinera, förtrycka, begränsa, misshandla, i värsta fall ta livet av en eh, kvinnlig familjemedlem. Då. Men i vissa fall också av en utomstående man som har haft en kärleksrelation eller sexuell relation med en närstående kvinna. Vi återkommer till det, men innan det så jag tänkte om du skulle kunna också kort beskriva vem är du, varför innan forskningen. Du kommer ju från Kurdistan, Iran och hur var det där hemma? Bara för att få liksom en enhetlig bild av ditt engagemang och din egen erfarenhet. Eh, kanske du är inte hedersutsatt, men du har ju sett inom familjemedlemmar, släktingar, omgivningen. Det är också intressant för att vara en av oss har en egen historia som är väldigt viktigt att berätta. Mm. Mm. Absolut. Det är en väldigt relevant och intressant fråga. Jag är ju 70-talist och född i den kurdiska delen av Iran. Så jag var um, uh, fyra år när den iranska revolutionen inträffade då. Och så räknades, räknades jag som revolutionens generation. Regimen som tog över makten hade som ambition att exportera revolutionens budskap till resten av världen genom oss. Så vi var de första barnen då som blev utsatta för en ganska systematisk indoktrinering då i skolan. Jag kan våga säga att drygt 60% av undervisningen var influerat av regimens försök att utsätta oss för propaganda. Då. Historierevisionism till exempel, både den iranska historien som reviderades enligt regimens Eh, värdegrund och så, men också världshistorien då, som mm. reviderades. Eh, och eh, de lyckades lyckligtvis inte med det, utan eh, de här försöken till indoktrinering väckte motstånd hos många i min generation. Då. I Kurdistan? I Kurdistan, i andra delar av eh, Iran. Så Dels var det det, det, det här försöket till indoktrinering som väckte motstånd. Men också förtrycket av de allra flesta i samhället, olika grupper. Allt ifrån arbetare, kvinnor, politiska aktivister, aktivister inom det civila samhället. Då. Och jag tyckte att jag som pojke hade många begränsningar i skolan, utanför skolan, i samhället i stort. Men jag tog del av mina systrars begränsningar i skolan då. Alltså vilken eh, hård eh, disciplin som de eh, utsattes för i skolan då. Så var min, eh, mina begränsningar ingenting jämfört med deras då. Och det här ledde till ett politiskt engagemang, politiskt, eh, politisk medvetenhet ganska tidigt under tonåren då. 
Och det som var specifikt för det kurdiska samhället i Iran var att det var väldigt politiserat. Det fanns traditionellt sett två krafter där som hade inflytande. Då. Ett traditionellt nationalistiskt parti då. och ett ganska progressivt vänsterorienterat parti. Då. Så man kunde peka ut grannar, folk, ja, men den familjen och den släkten sympatiserar med det partiet och det, medan den andra grannen sympatiserar med det där partiet. Då. Så det, och det var tydligt hur folk, i vilka frågor folk engagerade sig. Var det kurtfrågan som var den huvudsakliga frågan eller var det andra frågor som till exempel jämställdhet som grundläggande individuella fri- och rättigheter, arbetarnas rättigheter, kvinnors rättigheter, barns rättigheter och så. Så det, det här ledde till ett tidigt politiskt engagemang då. Och hedersförtrycket fanns där. Både det som backades upp av lagen av konstitutionen som var sharia-baserat då, där kvinnor betraktades som i bästa fall som uh, ofullkomliga uh, män. Uh, och det kunde man se, läsa om i uh, läroböckerna. En kvinna räknades som en halvman när det gäller uh, till exempel vittnesmål, när det gäller uh, arvsrätt, uh, att hon inte hade <coughs> lika rätt till skilsmässa. Uh, flickor betraktades som kvinnor i biologisk mening när den dagen de fyllde nio år. Giftas mogna, uh, skyldiga att uh, följa uh, religiösa förpliktelser och så vidare. Uh, så dels var det det, det som uh, legitimerades av lagarna av konstitutionen, men också hedersförtryck som utövades av uh, vanliga människor. Grannar som gifter sina döttrar i tidig ålder. Grannfruar som var hårt kontrollerade. Jag har sett ganska mycket brutalitet som har utövats mot flickor och kvinnor. Då. Kan du berätta något exempel som du som du minns som du tycker är det värsta? Um. Alltså det jag minns ganska tydligt och tidigt då, det var bland annat en berättelse som spreds ganska brett då. Det jag bodde, det var en flicka som hade blivit utsatt för incest då, av sin farbror. Och hon, det var inte farbron som stod till svars då, utan det var hon. Och den här flickan dränktes av sina bröder och den här farbron som hade gjort henne med barn deltog då tillsammans med hennes bröder och dränkte flickan. Så de här berättelserna berättades då och vi barn fick ta del av de här berättelserna. Och det är också en del, det kan man inte glömma, en del av socialiseringen av pojkar små barn i hederskulturen då. Mm. Det var ingen som problematiserade att uh, den här flickan var ett offer. Uh, hon hade inte gjort något, någon orätt eller begått något brott eller någonting utan hon var utsatt. Det var, det var ingen som sa det. Mm. Så det och så just det med att uh, det var jättemanligt att flickor giftes bort i uh, 13-14 års åldern då. Mm. Fick uh, avsluta sina studier, ta hand om Maken, tand och makens föräldrar, hushållssysslor och så. Så hederskulturen var på, påtaglig 
på på så sätt under min uppväxt. Mm. I din mm. egen familj och släkt, hur, hur var det hederskulturen? Var det också präglas och klart av? Så. Ja, den, den, min familj, min närmsta krets då, har naturligtvis präglat av det här också. Om vi tar upp till exempel kvinnlig könsstympning som en av kontramekanismerna för att upprätthålla hedersrelaterat förtryck och våld. Fanns det? Ja, alltså tre av mina systrar är könsstämpade. Är det sant? Ja. Det visste och, inte jag att det var så i Kurdistan. Jo, men lyckligtvis så avtog just den praktiken eller den traditionen. För de två yngsta har inte blivit det. Så där ser vi lite olika. Hur är de som har blivit? De är i 40-50 års ålder idag. Mm. Då är det under Shahen, eller? eller ja, det kan, man, det kan man säga. Precis, mm. precis. Så där har vi haft, just när det gäller könsstämpning så har vi haft en nedgående trend i den kurdiska delen av Iran. Medan i den irakiska delen av i den kurdiska delen av Irak så har vi eh, sett den motsatta trenden då. Att eh, efter Saddams fall så har eh, könsstympning ökat. Då. Och det, det där uppmärksammades av en eh, rapport i det tror det var Washington Post eh, som rapporterade från irakiska Kurdistan. Då. Och det kan eh, ha att göra med att eh, det samhället har gått tillbaka eh, lite grann när det gäller eh, barns rättigheter, kvinnors rättigheter, eftersom vissa reaktionära krafter har fått ganska fritt spelutrymme där. Om man tänker på du hade dina egna systrar som har varit könsstimpade, visste du som barn eller när du blev en medveten politisk aktivist du själv tänkte eller kunde man ifrågasätta, kunde man fråga eller var det, det är bara det här med tystnadskulturen där man inte pratar mm. om sådana mm. tabubelagda? Nej, det pratades inte så mycket om det. Men man såg, alltså under min barndom såg jag också när flickor blev uh, könsdympade. Jag, jag såg inte själva uh, övergreppet då, mm. för jag kallade det för övergrepp och ja. inte ingrepp. Uh, men uh, man såg när man, uh, när framförallt äldre kvinnor uh, tog in en flicka då. Mm. Uh, och uh, vi pojkar blev också utsatta för det. Ja, uh, vi, ja precis. Uh, <hör> men det var två helt olika traditioner då. Uh, flickorna blev utsatta för könsstympning i det tysta. Uh, medan uh, pojkarna. Där fanns det fler människor som bevittnade den. Men också efter det så var det någonting som uppmärksammades. Man fick godis till exempel, man fick sedlar. Och det var någon slags initieringsrit då. Från och med den här dagen så är du en del av den manliga gemenskapen. Så där såg man också könsskillnaderna. Att den kvinnliga könsstympningen skedde i det mörka, det tysta. Man gör det inte så mycket oväsen kring det, medan pojkarnas uppmärksammades då. Mm. Det är en erfarenhet jag har från kvinnor som berättar för mig. Jag är från en del av Kurdistan, jag är också 
ungefär vi är lika gamla. Jag har inte hört eller sett i vår del av. Vi är från samma Kurdistan och det är den här lite olika prägel. Där vi, den delen var ju med sina gränsen till Irak där du är ifrån. Men jag har hört också att både de från till exempel med afrikansk bakgrund men också från Mellanöstern, Nordafrika, så hedersnormerna minskar inte för att hennes underliv har man sydd om eller, eller den här övergreppen sker, könsstimpningar över övergrepp. Men Många av de här blir bortgifta ändå när de är unga, ja. rätt unga. De blir kontrollerade. Mm. Jag känner flickor till exempel jämfört med där hemma och med här i Sverige. Även här man tar flickorna till så kallade uppfostringsresor. Mm. Mm. Och där gifter man dem bort och man stannar kvar. Mm. Även om man har könsstimpat dem när de var 7-6 år. Hur var det där i, i, i din kontext... Alltså det, det här är en väldigt intressant fråga där behöver vi ha mer kunskaper för i vissa delar av världen så är det en del av de här kontrollmekanismerna så man, när jag pratar om kontrollmekanismer så syftar jag på könsstympning, på äktenskapstraditionerna barnäktenskap, fångsäktenskap kusinäktenskap och invaderande föräldrarskap i den betydelsen att föräldrarna definiera, bestämmer vad som är bäst för framförallt döttrarna då. Det blir någon form av paternalism. Men också <coughs> segregation då, könssegregation. Både fysisk segregation, att flickor och pojkar är åtskilda i hemmet, i skolan, i övriga samhället då. Men också social segregation, hur man ska bete sig ut i offentligheten, i klassrummet till exempel, på arbetsplatsen. Så att I vissa delar av världen är det vissa kontrollmekanismer som är mest framträdande. Bland annat i de här 28 afrikanska länderna där man utövar praktiserar könsstympning. Där vet vi mindre om hur är det är med förekomsten av de övriga kontrollmekanismerna förutom könsstympning. I vissa andra delar så ser vi att man tillgriper flera av de här kontrollmekanismerna. Dels könsstympning. I Mellanöstern bland kurderna så har vi den så kallade mildare varianten av könsstympning. Där man skadar, bränner, prickar delar av klitoris och skär bort delar av de yttre blygläpparna. Så det har vi och syften med det är att minska sexuallusten hos flickan. Då. Det blir en säkerhetsåtgärd. Man kan inte nöja sig med det, det räcker inte, utan precis som du är inne på, man tillgriper ytterligare en kontrollmekanism, nämligen barnäktenskap, tidig äktenskap. Att trots att hon har blivit könsstympad så ska man också se till att gifta bort henne innan hon hinner förälska sig i fel person. Då. Och på så sätt dra vanheder över familjen. Och så finns det invaderande föräldrarskapet där också. Mamma, pappa, bröder, systrar kontrollerar ändå och hindrar en att leva sitt eget liv, att förverkliga egna drömmar och så. Och så könssegregationen finns också. Man får inte till exempel sitta vid samma matbord då, när manliga gäster finns där. Man ledsagas ut i offentligheten. Om en äldre bror inte kan följa med så kan man också skicka med en eh, lillebror då, 
det kan vara en femårig pojke som ska ledsaga mamma, systrar ute i offentligheten. Så där ser vi lite olika mönster då, hur det ser ut med användningen av de här olika kontrollmekanismerna. Mm. Pratade ni om detta? Kunde man, jag menar du är politiskt engagerad. Du säger att det blev mindre nu med könstympning i de mm. delar. Så medvetenheten ändå, den nya generationen som var mer inne med politiska strömningar kunde påverka kanske delvis för att den minskade eller? För att regimen är ju repressiv och Iran gäller könsapartheid men i de kurdiska delarna accepterar man inte direkt men mm. hemmet har man hedersnormerna och praktiserande av både religion och kultur och sed och sedvänjor. Mm. Jag vet inte, så är där återigen så saknar vi studier varför den traditionen eh, har avtagit där. Just med könsstämpning av flickor i den kurdiska delen av Iran då. Eh, man kan bara spekulera, precis som du säger, ökad medvetenhet. Eh, om det är det som har gjort att man inte könsstämpar flickorna längre eller gör det i liten utsträckning. För jag har pratat med många både i min egen familj och släkt, men också övriga, om de har utsatt sina flickdöttrar för könsdympning och de gör inte det idag. Många gör inte det idag. Jag, kan inte, jag törs inte säga att ingen gör det där. Men det, mitt intryck är att det är en nedgående, nedåtgående trend då, som jag har sett där. Och där behöver vi ha studier. Det har blivit... Lite vanligare med studier av hederskultur i, i den delen av världen. Då. Men fokus har legat framförallt på hedersmord. Mm. Eftersom vi har sett eh, må, ganska många fall av hedersmord under senare år som har blivit uppmärksammade. Både eh, i eh, iranska Kurdistan men också eh, utanför eh, Iran. Då, mm. Som har uppmärksammats av... Eh, Människorättsaktivister, kvinnorättsaktivister och så. Sen med de här erfarenheterna så du blir politiskt engagerad och tvingas att lämna Iran. Ja. Och du kommer som politisk flykting till Sverige. Kan du också berätta lite din resa för att många bara känner till mer, mer din akademisk bakgrund. Det är också intressant att ditt engagemang började och inte slutade där heller. Så. Nej, nej. Alltså, um, jag kom till Sverige då i slutet av 90-talet. Uh, jag uh, fick uh, komma hit som kvotflykting då. Var i Turkiet, sökte asyl där uh, och så kunde lite om Sverige då. Nidbilden av Sverige som ett demokratiskt jämställt land som är mån om individuella fri- och rättigheter har gått i bräschen för många olika gruppers rättigheter och så. Så det, det var ungefär så min bild såg ut av Sverige då. Men jag hade en väldigt positiv känsla att vara här. Kunna skriva så som jag ville. Kunna läsa de böcker som jag gillade. Låna böcker på biblioteket. Bara en sån trivial sak då. 
Uh, I Iran så när jag började i tonåren uh, intressera mig för böcker. Efter andra gången när jag lånade böcker så säger bibliotekarien då som vi trodde var utsett av regimen då att du lånar intressanta böcker. Så det blev inte fler besök på biblioteket för jag blev rädd. Mm. Uh, han granskar mig och uh, tittar på vilka böcker jag lånar då. Ja, här kunde man gå till biblioteket och låna vilka böcker som helst utan att någon brydde sig. Mm. Och den känslan fanns där. En känsla av frihet, att man har vissa rättigheter i det här landet. Man riskerar inte livet eller man riskerar inte hamna i fängelse, förföljelse och så vidare. Och så kom mordet på, på Sara då. I Umeå, 90, december 1996. Då. då gick jag på SFI i Upplands Väsby. Och så minns jag att vi hade, vi kunde inte så mycket svenska, men vi pratade om det. Men det blev som, det kom som en chock, förekommer sånt här här i Sverige också. Det förvånade mig ganska mycket. Och det blev början på ett engagemang då, i framförallt hedersfrågorna. För mig, för min del. Redan på SFI. Precis, för det gjorde intryck då. Det lilla som jag kunde förstå av mordet på, på Sara. Och så kom mordet på Pela. Som mordet på Fadime då. Jag tror det var mordet på Fadime som gjorde, lämnade djupast spår hos mig då. För Fadime skilde sig ganska mycket från, från Sara och Pela då. Men de två andra flickorna var flickor som ville leva sitt eget liv, inte pappas liv, inte släktens liv. De värdesatte vissa saker, självständighet, kärlek och allt det där. Och det kunde man sympatisera ganska mycket med. Medan Fadim var lite annorlunda då. Hon var inte bara ett offer för hedersrelaterat förtryck och våld utan hon var en aktivist. Hon rörde om i kvinnorörelsen i Sverige då. Mm. Och gjorde den här skillnaden mellan två olika kvinnorörelser i Sverige väldigt tydlig. Mm. Alltså här har kvinnor också drivit frågor för att bli betraktade, behandlade som fullvärdiga medborgare, fullvärdiga människor. Och så har man vunnit den kampen ganska mycket. Idag så brottas kvinnorörelsen i Sverige. Den traditionella mainstream kvinnorörelsen i Sverige brottas med andra frågor. Lika lön för lika arbete, eh, vem som tar ut mest föräldradagar och så. Medan i hederskulturen, den kvinnorörelsen, brottas med helt andra frågor, existentiella frågor. Vi kräver att vi ska behandlas som människor, fullvärdiga människor. Man får inte ens välja sin partner för att prata om jämställdhet i hemmet. Eh, alltså det är helt olika rörelser. Eh, och det är Fadimes... Fadima var inte ensam om det naturligtvis, men hon gjorde en enorm insats där. Att synliggöra, ge den här nya rörelsen, kvinnorörelsen i Sverige, en röst i ett ansikte. Mm. Och hon betalade ett väldigt högt pris för det också. Och den rörelsen har behandlats styrfaderligt, skulle jag säga, inte styrmoderligt, av den större kvinnorörelsen i majoritetssamhället då. Man har haft eh, beröringsskräck med, med den nya kvinnorörelsen i Sverige. Mm. Eh, och det är väldigt, väldigt synd att man gör det. Istället så har man valt eh, att 
att legitimera reaktionära rörelser som i till exempel mitt tidigare hemland då, har varit progressiva krafters huvudsakliga motståndare. Då. Här i Sverige till exempel i andra delar av väst så allierar man sig från till exempel delar av den feministiska rörelsen, delar av antirasistiska rörelsen med de här reaktionära kvinnofientliga krafterna. Eftersom man identifierar sig starkt med att motverka främlingsfientliga krafter och så. Och så glömmer man att de här främlingsfientliga krafterna är destruktiva. Underminerar jämställdhet, underminerar sekularism, underminerar det demokratiska samhället. Men de här religiösa, reaktionära krafterna är minst lika destruktiva också. Som inte heller vill ha ett jämställt samhälle, ett demokratiskt samhälle. Ett samhälle som värnar om rättssäkerhet och allas likhet inför lagen och så. De här två krafterna, <coughs> å ena sidan de här eh, reaktionära religiösa krafterna och å andra sidan de här högerextrema, po- högerpopulistiska krafterna. De har rört om den politiska ekvationen mm. och de traditionella partierna både till höger till vänster har eh, tappat lite grann eh, balansen då. Eh, på vänstersidan, den socialliberala sidan, så identifierar man som sagt så starkt med antirasism och så. Så kramar man om de här religiösa reaktionära krafterna. Å andra sidan så finns det också en tendens inom den traditionella högen att man identifierar sig så starkt mot de här reaktionära religiösa krafterna att man har vissa beröringar med högerpopulistiska krafter då. Istället för att säga att ja, alla traditionella etablerade partier borde förstå att de här två krafterna är mörka krafter, destruktiva krafter som vill underminera det demokratiska samhället. Som värnar om rättssäkerhet, som värnar om allas likhet inför lagen och så. Och vad priset betalar kvinnor och barn i hundratusentals? Ja, definitivt. Och det, för mig är det väldigt enkelt att varken, om jag ska tala klarspråk då, eh, varken de här reaktionära religiösa krafterna, framförallt islamistiska strömningar, eh, de är inte intresserade av offren, eh, de som faller offer för hedersrelaterat förtryck och våld, utan de är måna om att rädda rent två förövarna. Och eh, högerpopulistiska krafter är inte heller intresserade av offren, de är måna om att demonisera förövarna då. Så däremellan är det, precis som du säger, offren som äh, kommer i kläm då. Mm. Så det borde vara egentligen en ganska enkel ekvation att, att lösa eller förstå. Att ingen av de här två krafterna är intresserade av offren. Utan den ena vill demonisera, svartmåla förövarna, den andra vill rent få äh, förövarna. Det kan, det kan kännas som en förenkling, men så... Mm. Och den antirasistiska kampen enligt medien också tyvärr har misslyckats eftersom SD är ju två dubbelt så stort som mm. Vänsterpartiet till exempel mm. och andra, andra socialliberala mm. partier och det är också ett, ett misslyckande menar jag för att ser man de här hemska hedersmord och kriminalitet och All det här sker. Det gynnar verkligen de här mörka krafterna. 
Om man tillbaka till din forskning och ditt arbete. Du har ju dels skrivit där tillsammans med Astrid Schlitter en, en forskningsrapport där ni kom fram till det. Det, det är ju flera hundratusentals i Sverige. Mörkertalet finns men man ser hittills hundratals hundratusentals flickor och pojkar eller unga vuxna finns. Men vad, vad, vad är det som, som gör att trots alla satsningar, oavsett regeringar, hundramiljontals, från hundra miljoner blev 250 miljoner nå, mm. satsas. Men, men man, man lyckas inte med att utruta hedersproblematik. Jag själv har en hel del svar, men jag vill gärna mm. att mm. du svarar för att vi i varken Hora eller Kuvat har haft den här kampen och med många andra kvinnorganisationer drivit stenhårt till exempel att det är bra med lagstiftningar och man har faktiskt också åstadkommit bra, bra lagar senast det här året som gått både förra året och i år och sen så kommer det också en annan utredning mm. som jag vill gärna höra dina synpunkter mm. på. Mm. Men det, samtidigt så reproduceringen av hedersproblematiken ökar genom religiösa skolor, dagis, förskolan, menar religiösa mm. förskolan och privata, men också de här religiösa samfunden som nyligen vi hörde i Sveriges radio människor tror att man kräver oskuldsintyg och oskuldsnormer och liksom upprätthålls. Och sen det finns också de här predikanter med skattemedel, skattemedel helt enkelt finansieras. Olika former av hatpredikanter mot kvinnor och mot demokrati och individens fri och rättigheter. Hur, hur hänger det ihop liksom? För en som mig och dig är det väldigt, väldigt självklart att så kan man inte ena handen hela statsministern och regeringen säger att vi ska inte acceptera hedersförtryck och moralpoliser och vi ska inte acceptera religiös extremism. Vi ska göra det här men det blir i praktiken inte så som de säger. Vad, vad, vad tycker du själv om det här? Hur hänger allt saker och ting ihop? Det här med hedersreproducerare och förtryckarna. Ja. Och så här har vi lagstiftning som mm. i praktiken inte fungerar. Och nu har du väldigt mycket kunskaper om forskning och menens roll. Och de här religiösa manliga föreningar och annat som har stor roll i det här. Ja. Jag tror min bild av det här, det, det är alldeles uh, riktigt och din iakttagelse är helt korrekt då, att vi har uh, parallella utvecklingar. Men jag ser på det så som att uh, det här har varit en successiv process då. Om vi går tillbaka återigen till mordet på de här unga flickorna med invandrarbakgrund, Sara Pela Fadime. Diskussionerna efter det från <coughs> väldigt stor förvirring i samband med mordet på Sara- vad är det här för någonting? Är det här hedersmord? Polisen tog till exempel inte ens in Saras pappa till förhör, Saras farbröder. Även om det fanns uppgifter om att man hade bildat någon slags familjerådslag och utfallet blev att 
Saras bror och kusin, både mindreåriga, hade fått i uppdrag att ta livet av horan Sara. Då. Men okunskapen var så pass stor att man inte ens tog männen in till förhör. Då. Det var först efter journalisten Jesus Alkallas artikel i DN, om jag inte missminner mig, som polisen kallade pappan och en av farbröderna till förhör. Ursäkta. <hör> Och sen försattes de på fri fot då. Så där fanns det en hjälp till stor förvirring. Och sen efter det så kom ordet på Fadime. Och då blev skiljelinjerna ganska tydliga. Sådana som du, som Sara Mohammed, andra kvinnor med utländsk bakgrund. Som precis som Fadime gav den här nya kvinnorörelsen i Sverige ett ansikte, en röst. Men vi känner oss igen i de här flickornas öderberättelser och så vidare. Och så å andra sidan så hade ju förnekarna. Nej, det här har ingenting med heder, med kultur, med tradition, med religion att göra. Det här är bara uttryck för universellt patriarkalt våld mot kvinnor. Det här har inga särdrag. Och så, det motståndet finns än idag. Men sen hade vi en vändpunkt där, framförallt från samhällets sida, från statens sida. Då. 2002 så kom FN med en resolution- där man byggde ganska mycket forskning om hedersmord, om äktenskapstraditionerna. Och den här resolutionen, det var kvinnor med rötterna i Pakistan till exempel, Asima Jahangir, som själva pakistanier som låg bakom den här rapporten och satte ord på den här företeelsen. Det här är hederskultur. Det sker sig så många hedersmord, barn blir bortgifta, kvinnor tvingas in i äktenskap och det sker könsstämpning och så. Och det hade ganska stor betydelse för den svenska regeringens förhållningssätt till hedersfrågan. Vi såg att Mona Salim backade som statsråd och det har, blivit, har varit en ganska successiv process då. Från förnekande från nedtystande att det här är utpekande, det här är stigmatisering av etniska religiösa grupper och så vidare. Tills stegvist erkännande då. Ja, men vi har den här problematiken, vi har svikit och så. Samtidigt så har det här inte fått genomslag genom hela kedjan då. Utan å ena sidan så erkänner man det, man öremärker pengar för... Att motverka hedersrelaterat förtryck och våld, kompetenshöjande insatser, utbildning av olika professionella grupper som möter de utsatta. Men också kampanjer riktade mot de utsatta, kampanjer riktade mot allmänheten då för att höja allmänhetens kunskapsnivå. Å andra sidan, precis som du säger, samtidigt som man gör de här insatserna, satsar på skyddade boenden för flickorna, satsar på kompetenshöjande insatser. Skärper till lagstiftningen inför nya lagar som är jätteviktiga så ger man också legitimitet, medel till krafter som aktivt stödjer, främjar hederskulturen, upprätthåller hedersrelaterat förtryck och våld, legitimerar hedersrelaterat förtryck och våld. Allt ifrån föreningsbidrag till föreningar som är bärare, upprätthållare av de här normerna, av den här kulturen. Både kulturella föreningar, etniska föreningar, religiösa föreningar som gör där. Så staten har visat dubbla ansikten även om staten, företrädare för staten för samhället har blivit bättre relativt sett idag. Jämfört med 10-15 år sedan så visar man fortfarande de här dubbla ansikterna. Å ena sidan finansierar man, legitimerar man 
krafter som upprätthåller hederskulturen, hedersnormerna. Å andra sidan så har man också gjort betydande insatser för de utsatta. Och det är där vi har ett problem att de insatser som görs, de måste bli mer genomtänkta. Idag, inte minst utifrån januariöverenskommelsen, så går det någon slags politisk inflation i hedersfrågorna. Politiska partier tävlar nästan om vem som satsar mest på hedersfrågorna. Utgångspunkten borde någonstans vara vem som satsar bäst och inte mest på hedersfrågorna. För risken är att när någon fråga blir för större legitimitet och så, det blir som frågan med feminismen, att kungen kallar sig för feminist och statsministrar kallar sig för feminister och så, att det blir tomma ord till slut. Och så samordning av de här insatserna, vad har vi gjort så här långt i Sverige? mot hedersrelaterat förtryck och våld. Vad har varit framgångsrikt? Hur kan vi upprätthålla, vidareutveckla det som har varit framgångsrikt? Var har vi misslyckats? Vilka lärdomar kan vi dra av de här misslyckandena då? Var har vi bröstit? Var har vi inte gjort några insatser? Till exempel förebyggande arbete. Att redan tidigt på förskolestadiet göra insatser då. För det är där man har en liten möjlighet att forma och omforma barn som kommer från hemmiljöer där hedersnormer praktiseras då. Där har vi inte gjort det först nu. Man blir mer uppmärksam på det området då. Och sen hur kan vi synka de insatserna som har gjorts så här långt så att de inte motverkar varandra, så att de inte överlappar varandra. Det gör det jag saknar idag när det är samhällssatsningar. Det är just samordning av insatserna då som görs. Men också att som en del av det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld. Ställa krav på föreningar, på organisationer som får stöd av samhället och för skattemedel. Vilka kriterier ska vara uppfyllda? Och det, hand, det ska inte bara handla om att de i sina ansökningar, de här föreningarna, ska skriva vi jobbar för demokrati, för mänskliga rättigheter, för jämställdhet, för integration, för barns rättigheter. Det är väldigt lätt att skriva det. Man kan också skriva av dem, kräva av dem att aktivt redovisa, tydligt redovisa hur motverkar de hedersrelaterat förtryck och våld. Så att strypa finansiering av verksamheter som legitimerar, förminskar, förnekar förekomsten av hedersrelaterat förtryck och våld. För att de här viktiga insatserna, man kan inte förneka, det har gjorts ganska mycket i Sverige sedan början av 2000-talet. Eh, både eh, när det gäller det konkreta arbetet som görs i form av stöd och skydd eh, till utsatta men också eh, lagstiftningsinsatser då, som inte minst har en ganska kraftfull eh, symbolisk betydelse. Då. Ett, ett viktigt, tydligt symbolvärde. Då. Exakt, och en parallell sak där också med de här fantastiska insatser och initiativ som tas och här man får skola där, där små flickor eh, går i slöja mm. här i Sverige. Det är till exempel också genom religiösa skolor eh, som är eh, ja, över 70 stycken finns bara i religionens namn. Sen mm. finns det en, en hel del som inte kallar sig direkt religiösa. Mm. Det här handlar både om Islamism men också kristna, eh, kristna som livets ord och annat. Mm. 
Vi har på den före de, den avsnitten, det är faktiskt två flickor med svenska bakgrund som går och gått de här skolorna. Så varandra ord de säger, jag känner igen inom islam, islamiska skolor där vi själva, både jag och du, har anammat och här också finns. Men då är det också det här med universitet och utbildningen. Där vi pratade om kulturella aktivister, tyvärr så som du själv också vet att det är inte så många forskare som dig idag finns som på de områdena utan många universitet saknar till exempel utbildningar för både för socionomer, för lärare, lärarstudenter, jurister och så vidare. Så vi hade den här kursen i hedersproblematik där du själv har varit med om då. Där har vi juridiska studenter, socialarbetare och andra som saknar på, sin eget, på sitt eget universitet mm. de här mm. utbildningarna. Så det är fortfarande kunskap och kompetensutveckling tyvärr väldigt långt kvar att vi är där. Mm. Har du någon att kommentera det här med universitet och de här dels kulturrelativismen där och universitet och skolor där man ska... Helt enkelt lära sig att vara kritiska både till liksom, samhällskritik. Det mm. eh, land som är mer jämställt. Vi har fruktansvärda exempel på förtryck. Bara jag kan säga att igår kväll blev jag kontaktad på Messenger av två kvinnor som jobbar inom förskola. Mm. Eh, privata religiösa. Jag kan om, inte gå in på detaljerna, men det är, skrä, det, det är skrämmande att det kräv, föräldrarna kräver att man ska ta bilder om tjejerna, ta av slöjan. Mm. Alltså det här pratar vi om tre, femåringar. Mm. Mm. I det här landet, nu sker det. Ja, ja. Vad va, va, va är dina, dina åsikter om, om det? Varför så har vi så många relativister på universitet och nu har vi också inom skolor och grundskolor och allt det här mm. som startas med skattemedel. Ja. Jag tror det har att göra med att um, uh, någonstans när stora världshändelser händer då framförallt i samband med Sovjets kollaps, med Östblockets kollaps då så omdefinierades politiska, kulturella, sociala, ekonomiska ekvationer då. Och människor som fram till dagen före murens fall identifierade sig som radikala, socialistiska människor som hade klassglasögon och så. De tyckte inte att det var intressant och relevant och attraktivt längre att göra klassanalyser och så. Utan man ville vara kvar som en radikal aktör inom akademin, på barrikaderna, inom det civila samhället. Men man letade efter, arbetarklassen är inte motorn i utvecklingen längre. Utan man ville vara kvar som en progressiv kraft, som en radikal kraft. Och letade efter andra exploaterade förtryckta grupper förutom arbetarklassen. Och då blev det 
minoriteter av olika slag. Sexuella minoriteter, gayrörelsen som man engagerade, började engagera sig i ganska stort. Då. Etniska eh, grupper, då, religiösa grupper som man tyckte blev exploaterade, blev demoniserade, blev stigmatiserade. Så <hör> det blev en ganska trendig tradition inom akademin. Då. Och där låg väldigt mycket fokus istället för materiella förhållanden på språket, på diskurser. Allt handlar om språket, allt handlar om diskurser, hur vi pratar om olika grupper. Så, och det, akademin har haft en ganska destruktiv roll i att till exempel tysta ner vissa frågor, bland annat problematisering av förtryckande kulturella religiösa praktiker, sedvänjor och så. Och akademin uppfostrar en eller två generationer av funktionärer i samhället, av professionella, av journalister, poliser, jurister, socialarbetare, lärare. Avsett om de är vänsterinfluerade eller liberalt sinnade så blir de påverkade av framförallt de här postmoderna teorierna som relativiserar bland annat företeelser som hedersrelaterat förtryck och våld och medan en del av samhället har vaknat till lite kanske yrvaket också men strukturerna inom akademin är betydligt segare där ser vi inte ett liknande uppvaknande då utan de här postmoderna relativiserande traditionerna Teorierna, tanketraditionerna är fortfarande ganska starka i Sverige. Och det leder till ett strukturproblem. Vi har många välfärdsprofessioner i form av skolpersonal, socialsekreterare, jurister som träffar de här människorna som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. Och de kanske inte har med sig kunskap från sin grundutbildning. <coughs> från psykologutbildningen, från socionomutbildningen, från lärarutbildningen. Och det är de som ska möta de här utsatta människorna. Ge dem stöd och hjälp. Så det här blir något slags strukturproblem då. Att vi har inte haft krav på obligatorisk undervisning. Det kom först 2017 om jag inte missminner mig. Mm. Men det, vad jag vet så har vi inte gjort någon uppföljning eller någon utvärdering av hur olika lärosäten har löst den här problematiken. Då. Att man inte har haft obligatorisk undervisning och med det menar jag undervisning på grundnivå. Då. Så att alla studenter som också. går de här yrkesutbildningarna ska få grundläggande kunskaper åtminstone om våld i nära relationer men också grundläggande kunskaper om hedersrelaterat förtryck och våld. Så konsekvensen av det blir att det är en grupp som socionomer som ska vara generalister, kunna lite av varje. De kommer ut utan att ha, ha, ha någonting med sig från grundutbildningen om hedersrelaterat förtryck och våld. Alltså, och det räcker inte med det naturligtvis. Det är det eh, minsta man kan förvänta sig av... Eh, lagtillämpare av praktiker som möter den här målgruppen. Sen krävs det enormt mycket mer, alltså fingertoppskänsla. Man kan ha haft några föreläsningar på sin grundutbildning, vilket är ganska sällsynt då. 
Man kan ha gått på fortbildningar som arbetsgivaren har betalat för. Lyssnat på föreläsningar, följt frivilliga organisationer som profilerat sig inom det här området och så tillägnat sig viss kunskap. Och det är nödvändigt men inte tillräckligt utan man måste också kunna väldigt, väldigt mycket mer om hedersrelaterat förtryck och våld. För det är någonting som ändå skiljer sig från den utsatthet som till och med de här flickorna i de här religiösa församlingarna i Sverige har upplevt. Men det menar jag inte att jag förminskar eller bagatelliserar deras upplevelser, deras begränsningar och så. Men det vi ser som vi kallar för hedersrelaterat förtryck och våld skiljer sig i många avseenden från det som har funnits i Sverige. Då. Där är det viktigt att påpeka att efter mordet på Fadime så var det en grupp medeltidshistoriker, nordiska medeltidshistoriker, då, som tog sig an uppgiften att titta på hur det har varit i Norden. Historiskt sett då, har vi haft hedersmord i Norden? Eh, och de trodde att de skulle hitta eh, bevis eh, eller evidens eh, på att eh, det har förekommit hedersmord i Norden då. Eh, och till sin förvåning så eh, kunde de inte konstatera att det har förekommit hedersmord i Norden. Heder har funnits, föreställningar om heder, föreställningar om skam, skamlöshet, vanheder. Och där tar man bland annat upp exempel som utomäktenskapliga barn. Hur kvinnor som har blivit med barn utom, utanför äktenskapet har blivit behandlade. Och där menar man att det har varit framförallt kyrkan och staten som har eh, bestraffat de här kvinnorna. Att man till exempel har eh, haft krav på sig att lämna barnet på en institution och så. Och i sällsynta fall där kvinnan i sin desperation har gjort sig av med barnet så har man inte blivit applåderad av resten av samhället. Åh, vilken hjältinna! Mm. Medan det är precis det som man gör i hederskulturen. Att man blir applåderad som en hjälte när man tar livet av sitt barn. Mm. Och det som Önnevikan, den här norska professorn i social antropologi, uttrycker det i sin bok En fråga om heder som hon skrev efter mordet på Fadime. Det är ett system som ger legitimitet åt barnamord som betraktar en barnmördare alltså föräldrar som tar livet av sina barn som hjältar. Det är ett väldigt specifikt system som lämnar barnet utan skydd. Och det är där i hemmet som barnet ska känna trygghet de föräldrarna som barnet ska finna den fasta punkten i tillvaron. Och när föräldrarna blir den största, värsta faran för ens liv och säkerhet, då är man utan skydd. Då är man eh, värnlös eh, som, som eh, flicka, eller som, eh, framförallt som flicka då, i, i den kontexten. Och då har vi eh, som avslutning då, jag har tillsammans med andra forskarkollegor då, ett projekt på gång som handlar om moderskap i en hederskontext. Och där har vi intervjuat mödrar med rötterna i hederskulturen, men också förskolepedagoger. Och det som framkommer med extra tydlighet när det gäller konfliktsituationer, konfliktytor mellan förskolepedagogerna och vårdnadshavarna, 
Det är krav på könssegregation i förskolan. Så det är det könssegregationen är första steget i den här trappan som leder till utsatthet för hedersrelaterat förtryck och våld. Mansfria avdelningar. Min dotter får inte vara på en avdelning där det finns en man. Han får inte byta blöja på henne. Han får inte följa med henne till toa. Om hon blir ledsen, slår sig, ramlar så får hon inte bli tröstad av en manlig personal då. Hon får inte sitta i knät på en man som högläser för barnen då. Hon får inte vara själv i ett rum tillsammans med ett gäng pojkar. Min son får följa med till badhuset men inte min dotter. Hon får gå till en annan avdelning med andra barn medan resten av hennes grupp ska följa med till badhuset då. Så den, den typen av könssegregation är någonting som eh, befästs och grundläggs väldigt tidigt på förskolestadiet. Och det, det är där vi kan bedriva eh, effektivt och eh, långsiktigt eh, förebyggande arbete. För det är där barn kan eh, formas om. Eh, medan familjen står för hedersnormerna så kan förskolan stå för andra normer eh, bland annat. Men där har de inte så mycket stöd i det befintliga, alltså i termer av skollagen, läroplanen, den egna organisationens regelverk och riktlinjer och så. Man känner sig väldigt utsatt, ensam som enskild pedagog då. För där utgår man ifrån mycket av det som vi har i form av lagstiftningar, regelverk, rekommendationer, utbildning, forskning är framtaget för ett annat Sverige med andra problem, med andra målgrupper, med andra klienter. Så där, den, den här målgruppen är en målgrupp förskolepedagoger som um, inte har fått så mycket stöd och vägledning hur man ska handskas med de här hedersrelaterade kraven som kommer från vårdnadshavare. Så att det, det är en könssegregation i stort, är ett stort problem där vi, det enda, den enda kontrollmekanismen som vi inte har rättsligt reglerat Uh, och det borde uppmärksammas mycket mer. För det väcker jättemycket känslor. Uh, det uppfattas som en väldigt känslig fråga, kontroversiell fråga. Men samtidigt så ser vi de här barnen som vi sviker dem. En flicka som från förskoleåldern blir utsatt för könssegregation. Blir utsatt för uh, påtvingat slöja. Mm. Uh, är väldigt, väldigt ensam. Uh, och sviken av vuxenvärlden, av samhället då. För det handlar inte bara om själva kletsen, det handlar om de här andra begränsningarna. Vi diskriminerar Jag menar att det inte kunna bada. Det här handlar om en aktivitet som är rolig, som stärker gemenskapen mellan barnen. Det påverkar också de övriga pojkarna. Intervjuar de pojkarna som idag går i förskola med flickor som har slöja på sig om 12 år så kan de reflektera över det. Kommer de våga bli ihop med en tjej som är beslöjad då? Så hon, det handlar inte bara om det. Hon får inte dansa, hon får inte sjunga, hon får inte visa sitt hår, hon får inte bli tröstad av en manlig personal. För man, budskapet till henne är att män är farliga för dig. Det är något med din kropp, sexualiseringen av hennes kropp då. Även om hon inte kan artikulera allt det där. Hon förstår att det är något specifikt med hennes kropp. Och det är något specifikt med relationen mellan könen då. Så allt det där strider egentligen mot intentionerna i läroplanen. Att förskolan ska 
lära flickor och pojkar att de är lika värda. Förskolan ska motverka stereotypa könsroller och så. Det, det, det här området måste uppmärksammas mer. För det, där är motståndet väldigt, väldigt kraftfullt och, och stort. Och, och kunskaperna är enorma. Utan hela den diskussionen om könssegregation och slöjan bygger på emotionism. Och där har media en väldigt destruktiv roll. Journalister som i andra frågor gör research och så vidare. Det enda som jag har hört, det enda är överdrift naturligtvis. Men det vanligaste är att svenska journalister som vill närma sig slöjan. Då tar man det. Ja, men det finns de som säger att det är deras val. De har tagit på sig den frivilligt. Ja, men det finns forskning som har bedrivits framförallt av kvinnor, kvinnliga forskare med muslimsk bakgrund. Gå och läs de böckerna, vad de säger och skriver om, om slöjan i länder runt om i Mellanöstern, internationellt. Eh, sätter det i ett historiskt sammanhang. Det handlar inte bara om enskilda upplevelser. För om vi bara tar utgångspunkt i enskilda upplevelser så kan vi inte analysera närma oss sociala problem, samhällsproblem. Så det, det, det är ett område som är värt all uppmärksamhet, definitivt. Väldigt viktigt, väldigt, väldigt viktigt budskap och, och erfarenhet. Vinjan, jättetack för din medverkan i Hederspodden. Tack så jättemycket. Ja, tack så mycket. Tack.